0: Podcast, Podcast, musique, musique nouvelles, nouvelles. Vous écoutez choc.ca. Choc. Choc. Choc.
1: Donc, euh, bienvenue ce soir. On est à la radio choc.ca de Lucam. Je suis avec les gars d'Auto Mélodie. Vous allez bien? On va commencer par une simple question. bien, ça. très bien. Vous jouez ce soir à la place des Jardins, quand même une, une grande salle pour commencer. Est-ce que c'est la première fois pour les Franco pour vous? Dans mon cas, euh, non, parce que j'avais fait... Euh, je collaborais avec un groupe qui s'appelait
0: Plaza Musique et on avait fait les Franco en 2007, je crois, et 2008.
1: Fait que juste avant vraiment la création... Mais c'était pas, création. Sous le nom, euh,
0: c'est pas sous le nom d'Automélodie. Automélodie existait, mais euh, il y a eu une petite erreur sur le programme des Franco parce qu'en fait, Automélodie existe depuis la fin
1: 2006. Euh, mais c'est pas grave, j'aime quand on nous rajeunit. Bon <rire> ben, tant mieux. Pour les gens qui vous connaissent pas... Là, Comment vous pourriez décrire votre style? Moi, personnellement, j'ai écouté vos deux albums, j'ai écouté les nouvelles chansons. Mais pour les gens vraiment qui veulent vous découvrir, comment décrire, est-ce que vous décririez euh, votre musique?
0: J'ai toujours dit, il y a beaucoup de termes qui circulent selon les vagues de mode. Euh, mais honnêtement, ça fait, ça fait à peu près 20, 20 ans que je dis que je fais de pop Certains m'ont appelé ça synth-pop. Euh, en général c'est le terme que je préfère c'est, 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 c'est une forme de pop c'est peut-être une pop un peu sombre euh, mais, mais ça reste que c'est ça j'aime bien dire que je fais du folklore aussi euh, ça semble ça semble semer énormément de confusion mais de je, 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 me, je me comprends mais je crois qu'il y a une démarche, il y a une démarche folklorique dans ce que, au niveau des paroles dans ce que je fais
1: de vraiment décider de c'est ce que tu veux puis vraiment d'apporter toutes les questions en écoutant sérieusement vos chansons j'ai vraiment eu une vibe de Vous connaissez toute la série Stranger Things? J'ai vraiment. Et pour moi, c'était vraiment un plus. J'ai trouvé ça fantastique. Ça sonnait vraiment Stranger Things. Je sais que vous avez travaillé sur le dernier album, le dernier CD de euh, Holodeck Records. Vous avez fait une chanson. Je sais aussi que le compositeur de Stranger Things a fait une chanson sur l'album. Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous avez travaillé avec lui? Oui, tout à fait. Euh, on est, on est allé à Austin pour South by Southwest,
0: et puis finalement, c'est, c'est Adam de, de Holodeck qui nous hébergeait. Ouais. donc Adam fait partie du groupe Survive, c'est et donc sûr. il y a des membres de Survive qui ont travaillé c'est sur la, la, la tram de Survive. C'est Carl Dixon,
1: je crois, qui avait fait la... Donc, vous avez vraiment travaillé, vous avez au moins fréquenté... Oui, tout à fait, ça. tout à fait. Et puis,
0: euh, et puis c'est ça. Euh, Adam est entré en contact, je pense, avec moi, il y a peut-être un, un an et demi, deux ans. Euh, ça a commencé. Ça avait commencé par une, une compilation, euh, pas la dernière, mais une autre avant qui était sortie. C'était une pièce s- instrumentale sur une compilation. Et puis euh, tout ça, en fait, c'était, c'était avant que je sois au courant de, de la série Stranger Things. Mais je crois, oui, y a, y a une, y a une, on pourrait dire qu'il y a une parenté euh, accidentelle. Mais au niveau du école. label, ça fonctionne bien. Je pense qu'il y a une bonne.
1: Euh... Là, on est au franco. Dans vos albums, vous avez des tonnes anglophones, des tonnes francophones. Qu'est-ce qui fait que vous écrivez des fois en français, des fois en anglais De ce que j'ai compris, c'est toi qui compose, c'est toi qui rédige les chansons. Qu'est-ce qui fait que des fois, tu t'as décidé d'écrire en anglais, puis d'autres fois, en français? Euh,
0: c'est difficile à dire, en fait. Pour être honnête, dernièrement, à peu près tout a été écrit en français. Euh, pour moi, ce qui est très important, je dirais... Euh il y a une dynamique bilingue, même au sein même d'Automélodie, avec Dylan, ouais. etc. Euh, dans ma vie en général aussi, avec les, les, gens, les gens que je côtoie, dans les tournées, etc. Euh, mais c'est, au niveau de l'écriture, j'ai toujours eu cette, cette chose-là qui est très importante pour moi. Je n'ai pas envie de me traduire. Okay. Donc si quelque chose me vient en tête en français, ça serait idiot de le traduire. Et puis, euh, le, le, peu, le peu de cas où j'ai écrit des chansons en anglais, ça fait quand même un moment, en fait, ça remonte à, je pense, la dernière, album, c'était ouais, « Airlines » ouais. sur euh, le, le premier album. Euh, et puis avant ça, il y avait une pièce sur le premier EP juste avant. Euh, mais sinon, c'est ça, sais, c'est, c'est que ces pièces-là me sont, me, sont, me sont apparues dans la tête en anglais, okay.
1: littéralement. Okay. C'est vraiment juste, c'est venu naturellement, puis c'est comme ça que c'est sorti? Oui. Avec le son, on en parlait juste avant que l'entrevue commence, vraiment d'avoir les synthés sur scène, de tout. C'est vraiment, qu'est-ce qui influence, qu'est-ce qui vous a influencé le plus dans la composition, vraiment de l'instrumental, de outre les paroles qui viennent plus de toi. Qu'est-ce qui t'a influencé, y a-t-il des groupes, y a-t-il des courants qui t'ont vraiment plus inspiré pour composer la musique
0: Oui, certainement. Ça vient un peu avec le temps, ça devient, euh, ça devient un peu. Euh difficile à cerner, tellement il y a d'autres choses qui, qui en, qui en viennent à se mélanger. Euh, forc- forcément, euh, je crois, autant, autant pour Dylan que pour moi, il euh, y a un background, il y a un background post-punk, okay. donc vraiment c'est mon enfance dans les années 80 euh, le post-punk qui, qui m'a un peu graduellement amené en découvrant euh, en découvrant certains groupes, certains groupes finalement on se passait des disques sous le manteau parce qu'il y avait des choses qui n'étaient juste pas importées euh, à Vous l'époque Vous avez fini
1: vraiment par... Comme, ben, c'est plus...
0: ça, beaucoup de l'underground beaucoup justement allemand, néerlandais, etc. britannique euh, et euh, donc à force d'approfondir finalement graduellement, j'ai un peu fait le le pont du post-punk vers un peu plus la la musique électronique. Il y a des moments, par exemple... un exemple que je cite souvent, je me souviens, j'avais une copine suisse, okay. euh, puis on remonte vraiment, début des années 90, et son oncle lui avait fait une copie cassette de Stefan Eicher. Je le prononce en à allemand, à c'est vraiment... vraiment. Bon, Stefan Eicher qui a une carrière pop, qui a des gros succès après ça. Dans les qui est années établi, années vraiment, c'est ça. Mais euh, finalement, Stefan Eicher a un gros background post-punk, euh, et lui-même avait fait vraiment des, 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 bon, des démos synth-pop, mais très minimalistes, vraiment, euh, sur un magnéto-cassette euh, vers 1980 euh, en Suisse. Et je me souviens d'avoir entendu ça pour la première fois. Moi, c'est, c'est, c'est le genre de moment, un peu, c'était un peu une sorte de un Satori. Moment,
1: fondateur qui
0: va. En tant qu'adolescent, c'était un peu une sorte de Satori synth-punk, dans le sens que vraiment, ça, ça rejoignait le côté un peu punk, adolescent, trash. Qui vient te euh, chercher. Euh, vraiment, in your face. Et, euh, mais tu avais le côté aussi, soudain, ok, mais on peut le faire avec des synthés. Mm-hmm. C'est pas nécessairement un truc à 100 millions de dollars, les synthés. C'est un truc que tu peux prendre comme ça, puis enregistrer juste sur un cassette de façon très directe il euh, y a un côté cru à ça aussi, donc ça, ça c'est, c'est une des choses que, qui a participé vraiment à l'émergence. Ben, et pour toi, Dylan?
1: Ben, si je peux ajouter quelque chose, euh,
0: genre, dehors de, 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 de post-punk, je vais te dire que l'influence de glam dans mélodie, okay. genre, je l'apprécie vraiment, parce que c'est juste comme un, un image euh, qui est très genre, pensée et qui est comme très claire, et euh, c'est, c'est plus que punk, c'est comme un, un L'image, qu'est-ce, qu'est-ce que j'aime, genre, euh, ben, donc Auto Melody, j'apprécie la,
1: ouais, l'image de Glam qui vraiment Forcément, là, il y a Bowie, T-Rex, euh, vraiment, ouais. de, 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 depuis D'autres, très longtemps, qui dans était là aussi. Ouais. Vous êtes sorti une tournée cette année, est-ce que ça serait peut-être le début, est-ce que ça l'envisage un album cette année, tu disais, déjà Plus que 10 ans de formation. Est-ce qu'il y a un album qui s'en vient?
0: L'album est, l'album est terminé,
1: l'album est enregistré,
0: euh, mais euh, à cause des priorités du label euh, et puis toute bon, tout la démarche de mise en place, de la promotion, etc. Je vais pas embarquer là-dedans. Dans, mais, dans, dans le rien, mais. Ça. C'est Pour ce qui est de l'agenda du label, ça va seulement pouvoir sortir. On, on devrait avoir un single à l'automne, euh, mais même si l'album est prêt en ce moment, surtout que ça. Bon, Holodex sort tout ouais. en vinyle, donc il y a aussi ça qui, qui ajoute énormément de délais. Et on veut éviter, euh, parce que le, l'album précédent, on a eu des gros problèmes. On, on était, genre, en fait, je le dis souvent, mais on est tombé dans le trou noir de l'industrie du vinyle, vraiment, vers ben, 2013. C'est ce que tu vas
1: avoir une version vinyle encore pour le prochain. Oui, mais
0: justement, Holodex, c'est un peu... Euh, de, c'est un, peu, c'est un peu de facto, c'est, c'est presque tout sort en vinyle sur Holodeck, quelques compilations numériques, mais tous les albums officiels sortent en, en vinyle, en vinyle. Euh, et puis, euh, mais forcément on veut éviter le, le, le genre de, de catastrophe qu'on avait eu en 2013, euh, où littéralement on a un vinyle qui devait sortir en octobre 2013 et ça a pris, je crois, euh, neuf mois avant d'obtenir, okay, même plus même, que ouais. ça pour que ça soit mis en marché, mais vraiment les, les, les usines, il y, a, il y a un moment où les usines avec oh. le renouveau du vinyle, il y a un moment, je crois, la, la scène indépendante faisait beaucoup de vinyle, euh, mais il y a un moment un peu charnière vers 2013 où soudain les majors se sont aperçus, « Ah, tiens, on va, va rééditer les Beatles aussi. au complet en vinyle. Euh, » Et euh, donc les chaînes se sont remises à vendre du vinyle. Et c'est ce moment-là où, là, finalement, on allait voir la plus grande usine de vinyle aux États-Unis. Il
1: y a une saturation des vinyles. Et les labels
0: indépendants étaient était finalement au, au fin fond des priorités. Donc, euh, nous en avons souffert. Donc, on, on essaie, finalement, les labels maintenant, comme Holodex, sont un peu plus au courant de cette dynamique-là et euh, travaillent avec ça. Avec vous.
1: Donc, on le rappelle, les gars, vous êtes ce soir à la place des Jardins à oui. 11 h Je vous souhaite bonne chance. Merci d'être venu à Choc. Passez une bonne soirée. Merci à vous.
0: Merci.